Resten med Kenny och Johnny. Japp, tillbaka igen. Nedsläpp himpa. Ditt sarghörn på ståplats. Vi är direkt live från Nemströnshallen. I alla fall när vi spelar in. Inte när ni lyssnar såklart. Vi sitter och kollar på hästens eh, tisdagsträning här inför HVs eh, ankomst i morgon. Eller ja, onsdag. Kan du? Ser det bra ut? Hur du ser? <laughs> ja, då, men de sköter sig hyfsat av det man kan utdöma härifrån. Ja. Och, och, och de kör på här nu och tränar som sagt. Och det första vi såg var som väntat. Jonathan Resin gnuggade på cykeln. Christopher Fish heller inte med på isen här och kollar. Men sen även Corey Macken faktiskt. Ja. Tränar alltså inte dagen innan HV. I övrigt ska alla A-lagspelare vara på plats. Vi får ju höra med Tony Sabel etc. Vad är med Macken och ja, om det är något annat som vi behöver veta om. Vi har även sett Grisly här, en imponerande insats. Togs upp med skydd på ståplats här på där, där hästen fanns normalt håller till och filmade och hade sig. Det såg riktigt imponerande ut. Och alldeles nyss när du var iväg på toalettbesök så var han faktiskt på borta stå och filmade därifrån så han täcker av alla vinklar med den där surfplattan. Jag tror du skulle säga att han var filma mig när jag var på toa, men så var det inte. Nämnvärt kan jag tycka att vi har bytt lås den här inspelningen. Här har vi alltså salt, peppar, tandpeter och plastblommor. Det piggar upp. Ja, vi ska inte ha någon onödig produktplacering, men det var mer skruvar och grejer i den förra lågen än vad Så kan vi väl säga. Jag är mer hemma här. Ja, jag gillar den förra bättre. Ja, eh, ska vi i väntan på, på vår gäst här då. Björkung ska på träna och duscha och komma hit så vi kan väl damma av ett litet eh, liten summering av hästens tre första matcher som har avverkats. Två pinnar av nio möjliga. Det låter ju inte superbra, men vad säger du Kenny? Nej, det är ju inte superbra heller. Liksom. Men jag tycker inte heller att det är någon katastrof sett till ja, men förväntningarna, hur de låg på laget inför säsongen och hela den biten. Och men de har ju läckt jäkligt mycket bakåt såklart, mycket boxplaymål men de har gjort 12 mål framåt också det får ja. man inte glömma. Och sen har ju då, jag menar, Troja, Kristianstad och Tingsrud är ju nollade på tre omgångar det är förväntade bottenlag som hästen. Hästen har ändå två pinnar. Men bra är det inte, absolut inte, men eh, supermegakris, det sätter jag inte någon sån stämpel på. Nej. Kan vi sätta en stämpel i form av eh, några betyg här då och då Måste jag återigen upprepa här så att vi har samma kriterier här. 1 till 5. Tria är alltså rankat som godkänt på den här skalan. Är du med på det här nu? Jag är med. Jag är med. Du vill jag först. Jag kör du. Det blir tre minus från den här hörnan. Ändå på något sätt godkänt med liten godkänt med frågetecken om man ska uttrycka Jag tycker att inledningen var ju formidabelt med två pinnar mot Mora. Det var väl snarare att man, det var mer än väntat så att säga. Och sen Almtuna var ju blivit tvärtom då. Det kanske man hade trott eller tänkt att Hesse ska få med sig något men då blev de straffade i slutet istället. Och Västerås 4-8 låter ju inte så roligt men de hade ju faktiskt nästan en, en 5-5 puck inne typ 3 minuter från slutet 2-3 minuter från slutet sen rann det iväg på slutet där så att, att totalt sett hästarna har ändå varit med i alla tre matcherna 
kunde ha fått betydligt högre peng- pengutdelning man har. Så att där har det i någon form av godkänt i alla fall, tycker jag. Ja, men jag, jag vill vara lite annorlunda då. Så jag sätter väl en tvåa då kanske. Jag visste, alltså, jag visste Kanske det. en tvåa plus då. Ja, jag förstår att du visste det. Men jag vill ändå, ja men det jag slås av. Det finns ju brister spelmässigt och sådär. Men du var inne på din kronika där att det är tydligt, alltså de har bra moral i det här laget. Jag menar, Almtuna hemma var det var 3-0 i baken på fem och en halv minut. Ja. Det är en mardrömsstart. Kunde kanske ha runnit iväg till 7-8-0 trodde man. Men de kämpar och fightar så är nära tre pinnar där det är starkt. Och likadant Västerås borta. Så det är ju en jättesvår bortamatch. De kommer ju vinna stor majoritet av sina matcher där Vik. Och hästen krigar sig tillbaka på något sätt. Så att moralen och kämpaglöden, den går ju inte att betvivla i det här gänget. Nej, absolut inte. Eh, dock, de har ju dragit på sig, som du sa, ruggit mycket utvisningar. En del eh, kanske inte helt befogade, men ja, de hamnar lite, fe- lite fel där kan man väl säga. Eh, vi kan också konstatera att det är ju en gammal trokärna som har försvunnit sedan sist här i form av Kevin Eljestål. Ja, jag förhörde dig här på redaktionen kan nu. Vilken klubb nu får inte du kolla. <laughs> <laughs> Vad heter klubben han ska till? Jag tjuvkollar i vårt manus här nu men jag känner det, den satt jag även om jag läste artikeln så det fäste inte riktigt lagnamnet. Nej, nej. Men jag kollade upp det med det är ju Kevin en finländare, en amerikan och sen 23 ungrade kanske i laget. Ja. DVTK Jäges Medvek med 14 reservationer för mitt ungerska uttal där. Men det blir lite ja, det är spännande för honom såklart men lite tråkigt ändå att det blev som det blev kan jag tycka. Ja, han är som du sa en trotjänare och han gör ju alltid ett stabilt jobb. Alltså det är en trygg hille man vet vad man får samtidigt. Han hade inte fått någon större framskjuten roll i laget den här säsongen. Han har ju tränat ganska mycket back på försäsongen och varit petad till och från och hela den biten. Så att det, var ju, det var ju tydligt att Tony Sabel såg inte Kevin som en bärande pjäs i det här laget. Eh, och jag kan förstå Kevin att han inte vill låna sig ut till Division 1 och Tranos, det köper jag. Och, och som sagt, eh, jag tror det kan vara bra för honom att kanske få en, en ny klubb. Mm. Jag trodde inte hunger dock, det ska jag säga. Det är lite halvotippat. Eh, men eh, han kan nog få ett litet lyft. Han behöver nog en ny miljö. Är Istvan kvar där förresten? Har du koll du som kan allt? Åh, oh, att jag kan allt är den största överdriften <laughs> idag. Men Istvan, är, det kan vara så att Istvan är i samma liga där faktiskt. Men ja. jag låter det vara lite osagt. Ja, vi ska strax få in en annan man här som har varit runt i lite olika ligor. Dock inte den ungerska, men en hel del andra utländska lag han har representerat. Är något mer vi ska damma av här i försnacket innan vi stänger av och inväntar Viktor Björkung? Nej, det känns bra. Jag tycker vi lägger ner pucken på mål och trafik på kassen så väntar vi in en gode Viktor. Yes, vi säger så. Hej så länge. Veckans gäst. Yes, då är vi igång här igen med tre gubbar i låsen. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Direkt från träningen med proteinpulver och finesser här. Hur var träningen? Nej, men bra tycker jag. Det känns, känns som att vi är redo. Så nu är det bara ladda på som du säger med protein och mm. mycket, mycket vätska och sömn så är vi redo för imorgon. Vi kan återkomma till HV-matchen lite senare här specifikt då. Men om vi tar lite grundläggande här. Varför spelar du vid hästen? Varför blir det hästen för din del här? Nej, men jag såg en bra möjlighet när Tony Saber ringde mig. Jag har haft 
en bra dialog med honom under längre tid. Eh, känt honom sedan juniortiden i Djurgården. Eh, och sen har vi träffats lite på sommaren också och tränat lite, lite yngre killar och sådär. Så nej, men vi har haft en bra dialog och han, eh, det han la fram till mig var en väldigt bra möjlighet, kände jag, i hockeysvenskan och den var jag ville att ta. Hur ser en sån, hur är det logiskt ut om man liksom detaljerat? Är det vecko och sms eller man ringer varandra ibland eller något mejl här och där? Eller hur har dialogen varit? Ja, men det är lite sms här och där. Lite idéer kommer väl mycket från han. Och sen har jag väl fått säga mitt i det. Vad jag ser mig själv och vad jag vill någonstans. Och sen har det varit, det kunde vara telefonsamtal, det kan vara sms som sagt. Och det är kanske inte veckovis varje gång. Men vi hade en tät dialog om det var i över telefon eller face to face. Det var lite blandat. Vi får intrycket här, det är Tones tredje säsong att han själv så att säga drar folk. Han verkar ha någon attraktionskraft att folk vill komma till honom. Jag vet inte om det är överdrivet jo, eller... Jo, man har väl lite den auran att han, han är bra på att prata och han, han är bra på att uttrycka vad han vill ha och vad han strävar efter. Och jag tror att det är, det är väl en nyckel som, som huvudcoach att man, man har det. Så man där in de här spelarna själv på egen hand kan ju vara kan både positivt och negativt men framförallt att man känner som spelare att man har, man har förtroendet från coachen redan, redan innan. Mm. Och det är en, det är en trygghet. Mm. Då blir ni på Djurgårdsspåret här. Vi kan väl dra snabbdra lite din karriär. En ganska diger lista här. Men det började, det började inte Djurgården men det var Djurgården som junior i alla fall. Så kan vi konstatera. Yes. Och sen ett års utflykt till Malmö. Var det någon hockeygymnasiegrej som ja, inte nej, fullföljdes? Jag tolkar det så. Precis. Vi var ju i Djurgården där i U16. Och det gick väldigt bra för oss. Vi hade ett U16-lag som var SM-guld där. Och sen var det ju då dags för oss att välja hockeygymnasium. Då stod väl Djurgården och valde lite mellan mig och ett par andra backar. Då. Både jag och de andra... Två spelarna valde väl då att gå andra vägar för det tog lite, an, lite för lång tid för vad vi ville. Eh, och då kände jag att Malmö var ett bra alternativ för mig. Jag hade ju connection med, med Sylvegårds där nere, kände dem sen tidigare. Eh, och hade lite kompisar som jag spelade med under sommaren också. Så, där. så att det, kändes, det kändes bra att ta det steget ner och det kändes bra efteråt också. Men du var inte kvar där? Det var ett år sedan? Ja, precis. En, precis. Mm. Det gick väldigt bra men jag trivdes inte jättebra och, och var långt ifrån familjen och bodde sex timmar hemifrån och kände att skolan gick väl inte så som jag ville heller. Eh, kom in på lite fel linje och sådär. Men eh, summa summarum så kände jag att nej men det får bli det här året och nu åker jag tillbaka till Djurgården. Turning tour så är inte som kaknäs. Verkligen inte. <laughs> nej men det var min gissning rätt att det var en hockeygymnasieutflykt som avbröts. Så att säga. Ja nej men det var väl hockeybaserat framförallt. Ja, jag, eh, jag kände att jag var. Jag är Djurgårdare i hjärtat och jag kände att finns det där möjligheten att komma till Djurgården med lite andra förutsättningar än under U16-året eller efter U16-året så kände jag att jag ville ta den. Ja. Vi hoppar något år framåt här. Ett par säsonger i USA. Fyra va? Fyra, fyra. Exakt. Yes. Exakt. Går det att göra någon snabb summering av vilken nivå det var och vad det gav? Snabb summering går att göra, absolut. <laughs> Berätta någon het höjdpunkt annars. Nej, men vi, jag blev ju draftad där i den här USHL-draften som det heter. Och jag visste i stort sett ingenting om det laget jag blev draftad av. Mer än att det fanns en film som heter Fargo. Det var inte det bästa stället kanske att bo i USA. Det var den det sta- stället ja, så att säga. Det, start, ja. det startade där i Fargo Force. Mm. Flyttade över som jag var 19-åring tror jag. Och under den vistelsen där så fick man lära sig väldigt mycket och växa mycket som person. Eh, väldigt 
viktigt för mig att komma kanske bort från familjen och faktiskt få växa upp på, på riktigt. Liksom. Och slutar väl med att jag blev tradad för min första gång i karriären där runt jul. Och det var då jag bytte lag där till Sioux Falls Stampede som var mitt andra lag i USA. Mm. Hur var det att bli tradad så pass ung ändå? Det var väldigt det var stressigt framförallt. Man har flyttat över och man kände ju ingen när man kommer dit. Jag hade familjen över där på, över jul och kommer ihåg att dagen efter de åkt hem där över julledigheten så kallade de in mig till ledarrummet och sa att du har 24 timmar på dig att packa dina väskor för vi har, vi har tradat dig till ett annat lag. Och om man ska ordra det så hade det inte gått jättebra Det första halvåret där i USA Det hade gått helt, helt okej okay, liksom att spela en del och så Men kände väl att jag hade, Det fanns mer att ta Och då tänkte jag, ja men de har tradat mig till ett lite sämre lag För att spela ännu mer och, och göra det bra på Men då de tradade mig till det bästa laget i ligan Och då fick man den här Vad fan håller de på med nu? Tror du fel gubbel? Ja, tror du fel gubbel Nej men de hade en plan för mig Och satte in mig där och det gick bra Redan från start och fick mycket speltid och det kändes, kändes jävligt bra. Eh, men den traden generellt var ju... De satt vi på bensinstation med mina resväskor och så sa de bara Din eh, assisterande coach kommer hämta dig med en pickup truck om eh, 45 minuter. Så att var redo bara. Man en skaplig handelsvara där liksom. Ja, men det blir ju lite så. Det blir ju lite mer handelsvara än, än person. Mm. Så blir det ju. Mm. Eh, och sen andra året där blev vi tradade igen över sommaren eh, till Chicago. Mm. Kom in ganska kom, bra Kommer till större och större städer det som. Ja nej, men precis <laughs> Det blev lite större och större precis Och sen efter det året så blev det ju In på universitet mm. Spelat två år universitetshockey mm. Och där kände jag väl också lite att Två år räckte Med, med studier, det tog lite för mycket tid Från min hockey kände jag Och plugga så mycket som vi gjorde mm. Och fick ett Träatkontrakt i Timre Hockey Allsvenskan över sommaren och kände att jag ville ta det. Mm. Så du avbröt så att säga, dina studier där? Du fullföljde inte den och fick Nej. en examen? Eller man ska uttrycka. Nej, jag var egentligen på universitetet för att jag ville spela på en ja. bra hockeynivå. Ja. College hockey är väldigt hög där borta. Mm. Det ser väl många som går från college hockey in i rakt in i NHL eller i alla fall skapa sin gedigen KL- eller AHL-karriär. Så att, jag kände väl att det var den vägen jag ville ta hockeymässigt. Och när jag kände att jag ville ta nästa kliv så gjorde jag det. Och det blev Hockey Allsvenskan. Men om vi bara två sekunder stannar vid skolan. Den utbildningen, det är ingenting du liksom har uh, hållit vid liv och fullfört på distans på något sätt. Utan det, det bara rann ut så att säga. Ja, nej, men jag, jag kan ju återuppta det när jag vill. Ja. Uh, som jag känner att jag vill göra det efter min hockeykarriär så kanske jag gör det. Yes. Uh, men just nu som det ser ut nu så vill jag fokusera 100% på min hockeykarriär. Yes. Då har du varit bak till Sverige här en säsong. Ja. Timre och Panten i Hockeyhalssvenskan. Yes. Vad gav det? Väldigt mycket. Jag lärde mig väldigt mycket. Absolut. Hade ett halvår uppe i, upp i Timre och sen avslutade jag säsongen i, i, i Panten. Man, innan man själva spelar Hockeyhalssvenskan så kanske man underskattar den serien lite tror jag. För att det är en andra liga. Men ja. det är en väldigt, väldigt bra andra liga. Ja. Och steget till HA från... USA, spelmässigt, det var på en annan det var en svårare nivå eller hur? Jag skulle säga att ja, alltså spelarna är ju smartare på ett sätt att man blir, det straffas ju hårdare om man gör ett misstag men det gick inte fortare alltså. ja, i hockey allsvenskan, ja. absolut men det, det går inte fortare än vad det gjorde på college för rinkarna är mindre ja, det är mindre, inte mindre ut liksom. ja, det är mer dump and chase och man blir mm. Man, man var inte den här sköna backen som man var när man var i Djurgården 2016 och 2018 och skulle vara lite skön och inte lägga flippmacke. Liksom. Det var ju bara att lära sig att lägga glas ut och spela lite, ja. lite hårdare på, på det sättet. Ja. 
Var det fighter och grejer i USA? Så? Ja, jo, men det var det. Men det var på träningarna också. Det var, ju, det var på liv och död hela tiden. Så det var bara att vänja sig. Kastade ja. handskarna någon gång. Du känns inte som den typiska jättefightern. Eller har jag fel? Nej, men det blev väl, det blev väl något gruff där. Det blev det absolut. Men uh, man kan ha lite... Nu är inte jag visat det kanske här i, i hästen än. Men man har ett lite temperament ibland. Ja, bra. Det blev en säsong då i Hockeyhalsvenskan och det var 16-17 ska vi förtydliga. Och sen har vi utomlands igen då i både Danmark och Norge. Eh, ja, vad, vad gav det då? Nej men framförallt när efter min första allsvenska säsong då, så kände jag väl att jag ville ta steget och visa att jag kunde leverera som offensiv back i, i han som proffs i stort sett. Mm. Och då fick jag en bra möjlighet att flytta till Danmark och visa att jag kunde göra Göra det eh, offensivt och fick en väldigt bra roll där och spelade väldigt mycket och fick, en, eh, fick den rollen som jag var ute efter. Och då, det var det laget som erbjöd mig den rollen och då fick jag ta det. Och det var ju en väldig gamble. Eh, hade det inte gått bra den säsongen så kanske man inte hade suttit här idag. Nej. Eh, men det är sådana gamble som man får ta ibland i säsongen eller i, i sin karriär och det, det lönade sig den där gången. Eh, I Vidobre, eller kanske inte något annat på danska. Mm, nej, Vidobre. <laughs> En bra poängutdelning så är jag 31 pinnar på 44 matcher. Ja. Som du, du var där du eftersträvade, det låter det så. Ja, nej, men det var väl lite därför jag åkte dit. Jag ville visa att jag kunde leverera på den nivån. Mm. Mm. Eh, frisk Asker, ja, två och en halv säsong, va? Yes. Norge. Eh, norsk hockey, hur var det? Topplagen är, håller en bra nivå, absolut. Mm. Det är att serien inte är lika jämn som den kanske är i hockey allsvenskan. Och budgeten självklart är ju väldigt stor från topplagen ner till bottenlagen. Och det är det som gör att lagen inte är lika bra. Men jag trivs jättebra i Norge generellt. Korta bussresor och ja, en bra serie rakt igenom. Om man jämför då Norge, Danmark, vilken liga var bäst när det var det? Jag tycker de är ganska jämna båda två. Jag trivs mycket bättre i Norge för jag fattar språket mycket bättre. Ja. Det var lite svårt och, jag hade svårt med, med danskan i starten. Ja, Så att, det kan vara lurigt. Viss norska kan vara lurig också, men jo. nordnorskan. Jo, ja, nordnorskan är, är svår. Min, min farfar var i Norrman så jag hade lite lättare tror jag. Aha. Och nu har vi Örjan som är materialare här. Han snackar ju halvnorska tror jag. Mm. <laughs> eh, Friskasker är ju lite känt här. Alltså vi tar en kretsar tack vare Sune Bergman. Han var ju där mm. väldigt massa år. Men om man kollar rätt där, han avslutar sin tränarkarriär där. Precis året innan du kom. Mm. Är det korrekt va? Yes, jag hade aldrig honom. Fick du någon eh, liksom vib av honom ändå? Något eftermäle höll jag på att säga. Men jo, <laughs> han var ändå så många år liksom, och svensk och sådär. Jo, man fick ju höra mycket från, eh, från Niklas Stadberg, vår målvakt. Han hade mycket stories om, om Sune. Mm. Eh, det fick man ju höra, eh, absolut. Men eh, nej, tyvärr så lärde jag aldrig känna honom själv. Eh, och så gick han väl bort här lite tragiskt för någon månad sedan. Ja, sett, exakt. Han var ju tillbaka i hästen här och hjälpte i, i, kval, i kvalet för några år sedan. Så det var en lyckosam återkomst där. Ja. Jag tänkte på det, men när förra säsongen var <coughs> över i Norge för det var du där och då bestämd att nu är jag färdig med Norge och vill till Sverige, Hockeyhalsvenskan? Eller hur gick tanken hos dig? Nej, jag visste ju, jag hade haft en dialog med Tony under längre tid. Så att jag visste att det hade jag ju som ett alternativ. Sen var det inte bestämt att jag skulle åka hem. Men jag hade, jag hade bestämt mig att jag skulle åka från Friskasker och Norge. Det hade jag gjort. Sen vad det blev, det hade jag inte, hade jag inte bestämt där och då. Men desto mer och mer jag och Tony pratade och desto längre det gick, desto mer kände jag att nej, det här är rätt för mig just nu. Bördomsprofilen. 
Nu är det dags för Kenny Bees att glänsa här med sina fantastiska förmågor. Kenny? Säsongspremiär alltså för succéinslaget va? Kanske? Ja, det beror på vem du frågar. Så där kan jag säga. Brukar inte vara så träffsäker på allt. Men vi testar här då. Vi får se Testa om jag lyckas se. med Victor här. Ja, jag läser ju här i förväg men vi får eh, se. Första här då. Eh, klart att det tog några järn i yngre dagar. Men sedan ett par år är det helt vitt som gäller. Och så skönt det att vara nykterist på alla sätt och vis. Jag menar att du inte dricker något alls. Jag dricker. Men eh, kanske inte lika mycket som vissa andra. Men jag ska säga det så. <laughs> det låter. I ja, det låter. Jag låter det för bli osagt. <laughs> för, mig, för det är ju liksom, det är rätt känt att förr om åren, fotboll, hockey, alla sporter, att då dracks det mycket mer på elitnivå. Det har ju förändrats mycket de senaste 10-15 åren, att det är mycket mer renledningsmässigt och sådär. Mm. Sen är det klart att man ska kunna supa ibland, det har inte jag några problem med. Men och, och, tänker man mycket på övrigt då, kosten, dryckesvanor och allt det där? Jo, men jag gör ju det, absolut. Framförallt under sommarträning och sånt där blir det lite mindre alkohol absolut och framförallt ännu mindre under säsong. Ja, eller hur? Eh, nej men jag, jag, jag har väl aldrig varit någon som har dragits till alkohol, eh, tobak eller något, något av det jag aldrig snusar eller mitt liv eh, aldrig rökt en cigarett heller eh, så jag har bara tagit den vägen eh. Det finns ju snus här i, i podden här om du vill Ja, nej, testa. jag ska faktiskt säga att jag har testat en gång okay. eh, det har gjort. Det var ingenting eh, som lockade? Nej, jag gjorde det när jag var i Turkiet med en polare och spydde Ja, man, bruk, man brukar ju det första gången. Ja, nej, det finns inte en mössa att jag testar det där. Nej. Men du och jag, John, var ju dumma nog. Varför tog vi den andra och tredje när vi spydde efter första? Man ska, tvinga sig, man ska tvinga sig att gilla skiten. Så är det. Vi, så här, vi träffade faktiskt eh, hästens nya fyrstränare, Jonas Hellberg, utanför här. Och han, vi berättade att vi skulle träffa dig. Han beskrev dig som ett fyrstfenomen, va? Kan ni, var det så? Ja, eller en föredöme. Han hyllade stort i alla fall. Ja. ja, kul att höra. Ja, på riktigt alltså. Ja, kul. Ja, så att jag tycker att det är, det är viktigt att visa fram fötterna där också. Inte bara, inte bara på isen. Så att, nej, äh. nej. Vi kommer också in med lite... Nu, nu frångår jag fördomsprofilen i två sekunder. Men eftersom vi ändå träffar Jonas. Din skada kommer upp här. Din försäsongsskada. Mm. Trampasnett eh, deluxe kan man säga. Ja, va? deluxe. <laughs> uh, nej, men det var ju under fysen som sagt. Vi körde sprintare ute på gräsmattan. Det var något litet hål i... Hål i gräsmattan. Stort hål, sa jag. Ja. Och så sprang jag och, och Colby efter en boll. Och sen eh, såg jag ju inte för att kolla efter bollen som mm. var bakom mig. Eh, och sen trampade jag snett och fastnade med, med fotbollsskorna i gräsmattan. Eh, och man hörde att det knakade 15 meter bort. Så att, eh, ja, det är väl tur att jag inte bröt foten där och då. Eh, så jag får väl vara glad för det. Hur tänkte man det? Jag menar, ny klubb, ny liga, försäsongen mitt uppe, man ville vara i toppform och så hände det där. Det, det kunde ju varit en riktig mardröm. Det var en jäkligt tuff start, men mm. det kunde ju varit månader borta egentligen. Ja, det kunde ju varit värre. Nej, men där och då så, man låg där i några sekunder så hör man illestätt från andra sidan gräsmattan skriker diving. Ja, just det. Eh, och jag ligger och har så ont i foten. Ja. Eh, nej, men eh, skämt åsido så, ja det kunde ha gått mycket värre. Eh, och det var väl... Man tänkte väl både en och två gånger där man låg där och eh, att det här kunde, det här, nu, nu, nu är det illa. Liksom. Eh, men sen prognosen var inte så illa som vi, eh, som vi kanske trodde från början. Ett par veckor typ? Eller? Ja, nej, det blev väl ja. tre veckor i alla fall ja. utan, utan is och sen tog det väl någon vecka när man var inne i det. Eh, och nu har jag, har jag fått tejpa foten sen, sen dess. Kan ni gå vidare på din... Tar vi andra här då? Att vara med i hockeytutto var festligt. Men varför ska Vilbacher alltid snacka massa fotboll när programmet handlar om hockey? Gult kort till gnagarna. 
Ja, nej, han kan väl mer fotboll än hockey så jag får väl <laughs> jag förstår ju varför han vill koppla allting till fotbollen. Men jag sa ju det till han, jag trodde det var hockeypodden. Ja, jag hörde det. Jag lyssnade så faktiskt på att ja. jag tycker det är en liten gulars som de brukar säga tutte baluta var givet till Vilbacher ja. här från Nesli Pimpa. Ja, men jag tycker han får ta emot väldigt mycket skit också i chatten där också <laughs> så att jag kan förstå det. På tal om liksom hockeymedia och så här, är det en sån som läser och ser allt kring dig och andra ligor och andra lag eller stänger man bort det? Jag brukar väl när det går bra så är det mycket läser för att boosta sitt eget självförtroende när det väl går bra. Absolut. Men när man, väl, när man spelar dåligt så kanske man inte läser lika mycket för då vet man vad som står. Men med det sagt så ska man inte bli för hög på sig själv när det väl går bra och inte för låg heller när det går dåligt utan man måste vara ett proffs hela tiden och försöka hitta en jämn nivå. Du kan vara, du kan vara besviken och sur och, men när det väl är nästa dag och du går ut på isen igen då du bara gör sitt jobb. Nummer tre, Johnny. Är du sugen? Jag är sugen. Jag väntar. Hockeytränare är inte aktuellt efter spelarkarriären. Däremot personlig tränare på ett gym. Gärna ett flashigt sådant. På Östermalm, i Vasastan, kanske på Södermalm. Inte i Sollentuna. Är det så något annat här, Kenny? Jag ändrar till Sollentuna. Jag tyckte det var skönare än Solna. Det är roligt att jag har en kompis som har ett gym i Sollentuna. Uh, nej, men uh, hockeytränare, det vet jag faktiskt inte. Jag, kör ju, jag tränar mycket kids på sommarna, det gör jag. Uh, och tycker att det är givande och tycker att det är kul. Uh, sen vet jag inte om hur mycket hockey kommer bli efter karriären. Det vet jag inte riktigt nu. Det beror på hur läs man är på hockey man lägger av sen. Men uh, PT, det vet jag inte heller. Det är också en grej som man har kanske tänkt på. Men uh, just nu så är det bara fokus på... På hockeyn så får vi se hur långt det räcker och sen får man ta det när, när sin karriär är slut. Men jag kan ändå se Victor någonstans som 15 år har ett fint gym med lite kändisar och styr upp träningsschema, ja, kostschema. Det, det låter ju inte helt fel faktiskt, det gör det faktiskt inte. Men <laughs> jag är ju ingen storstadskille generellt sett så att jag, är, jag, jag växte upp i Järfälla som är lite utanför Stockholm. Och mamma har ju en gård ute i Enköping med massa djur och hästar och allt möjligt. Så att jag är egentligen ingen storstadskille. Norrköping är lagom kanske då, så att säga. Ja, jag trivs jättebra här mm. Det är lugnt och fint att hitta parkering Överallt, mm. det är inte svin, det är inte att gå ut och käka lunch Så det här passar perfekt för mig Det kommer ju dock till stan när de gräver upp Halva, halva stan just ja. nu Enkelriktat också överallt Ja, det är bara att tugga i sig Exakt Kenny, du ger en godkänt här för dina Fördomar Jag har en, många fördomar kvar till andra vita hästenspelare Så vi, ja. vi gnuggar på Ja uh, vi återgår här till lite mer handfasta grejer då. Säsongsinledning för egen del frågetecken. Vad säger du? Får gärna räkna med försäsongen också om du vill få med ännu mer mål. För det har blivit ett par kassar från dig. Jo men absolut så är det bra för självförtroendet att få hänga dit lite kassar. Oavsett om det är försäsong eller under, under seriespelet. Men jag skulle vilja sätta OK. Uh, inte mer än det. Jag har mycket som jag känner själv att jag behöver jobba med och det är därför jag kom hit. Uh, Tony och jag har en bra dialog och vi, vi kollar video och, och snackar mycket om vissa situationer som jag känner väl kanske att man inte fått hjälp med tidigare. Uh, framförallt i Norge och Danmark. Uh, och det är väl lite därför jag är här. Uh, för att bli bättre på just de bitarna och att man blir en komplett spelare som kan ta nästa nivå. För att han, både jag och han är väl eniga att jag har, jag har vissa grejer som, som jag är grymt bra på. Sen är det vissa grejer som jag måste jobba, jobba med på. Om man kan man fila på de grejerna som man måste bli bättre på så kan man ta, kanske ta nästa steg. Och det gäller att båda klaffar. Är det generellt att det offensiven är bra på och defensiv som du ska jobba med? Eller är det... Lite så. Ja, om man ska hårdra det så att säga. Ja, om man hårdra det så är det ja. så. 
Sen ja. är det vissa små grejer i, i spelet också som, eh, som jag och Tony känner att det här eh, måste man tänka på. Det här kanske inte jag behöver lägga lika mycket fokus på. Nej. För det kommer lite, lite gratis. Ja, jag var på en träning förra veckan inför Västerås och det Tony är ju väldigt mån om att liksom ge extra tid till individer efter passets ja, lagträningen i slutet och Du var flykt körde någon grej nere vid, vid hörnet. Det såg väldigt basic ut om man för, för uttrycka mig så. Jo, men det var ju väldigt basic. Det var ju jag egentligen som la fram lite puckar och tänkte ställa mig där och jobba själv. Mm. Uh, vi, uh, det var ju mest på att jag skulle lägga backhand plexi ut. Exakt. Uh, och det är en väldigt basic övning, men när man väl kommer under press i match som, som läftar då ner i vänster hörnet mm. så kan det vara svårt att skicka den backhandplex ut varje gång utan att den hamnar uppe på backen. Mm. Så jag kände bara att jag ville, jag ville öva på det. Mm. För det var en av våra... Nu ska jag inte ge bort vår gameplan men det är en av våra grejer som vi kanske vill göra ibland. Mm. Och då mm. kände jag att då måste jag bli bra på det. Mm. Och sen blev det en övning för att Lukas ville komma och Plutonis ja. stod där och bara vad ska du göra för något? Och så här med backhandplex ut. Så det blev jag och Lukas stod kvar. Och ja, så var ditt initiativ så att säga. Ja men det ja, blev lite ja, så, ja, så, så blev det ja, en övning ja. Och då är ju inte Tony Blyg heller hoppa in där och nej, hjälpa ja, till heller Så det är perfekt nej. Mm. Ja, det, det såg väldigt så här grundläggande ut ja. <laughs> men, nej, men det var inte svårare äh, ja, exakt. <laughs> Hur är det i övrigt då Som säger att ett lag får till en bra dump Det kommer en fårare eller två i full fart Du kommer som back liksom i ryggen mot backarna ska, Hur pass pressad är man där Hur tänker man ta sig in i de situationerna liksom? Jo men det är klart det är ett stressmoment Och det är det man måste lära sig Att kunna hantera de situationer under press och då är det en, en sak är ju då att hitta veta vad man ska göra genom att få pucken om det är att man ska frysa ner pucken i hörnet om man ska skicka den i, i glas ut bara för att lätta på trycket och låta dem börja om eller om det är att vi ska spela oss ur situationen det gäller att vi backar läser spelet och inte bara kanske skicka, skicka en slagga i runden till vår forward som är omöjlig att ta så det blir icing men blir det icing så blir det icing det är fine det också för då får andra laget börja om jag antar att du gärna vill höra snack från målvakt eller någon annan som har överblick över hela situationen. För du kanske med ryggen mot och begränsad... De har ju mina ögon. Exakt. Nej, jag har ju inte ögon i nacken. Nej. Sen är det min uppgift också att kolla vad jag har bakom mig och läsa av situationen. Men det är jätteviktigt att man har snack från målvakt. Jätteviktigt att man har för tredje gubbe eller andra gubbe in i situationen också. Och blir vi väldigt bra på att snacka med varandra så kommer det mycket lätt att spela hockey också. Mm, mm. Jag tänker på en annan sak. Du har ju, ja, men offensiven har du i dig på något sätt naturligt. Hur pass svårt är det att kanske inte pincha eller inte följa med upp för mycket om du förstår vad jag menar. Man får lägga band på sig eller berätta hur det är det? Jo men det är ju någonting som jag och Tony pratar om. Och vi, om man ska vara helt ärlig så är det ju ett av målen mot, mot Almtuna hemma så är det jag som pinchar så de är mål. Och det blir mål i baken. Typ eh, första va? Eller? Ja, ja det kanske ja, det. Kanske är. Men det är ju ett sånt misstag som man det är bara lära sig. Och det är sådana grejer så det går ju väldigt fort. Det går väldigt fort. Man, gör, man tar beslut ute efter en, det är en halv sekunds beslut som ja. kan gå helt fel och det blir mål i baken. Och då måste man lära sig de situationerna och kanske ja, tänka om lite helt mm. enkelt. Mm. Och kanske ta ett steg tillbaka och tänka att första 5-10 minuterna då är det bara Mm. Glas ut, det ska vara stabilt vi, vi är mycket bättre ofta i andra perioden just nu Som det har sett ut så att ja. Kommer vi in med ett mindset där vi ska spela def eh, Och spela en stabil bra hockey Så kommer vi sätta, sätta matcherna en bra ton Ja, ja det, Framförallt de två första matcherna Var ju tydligt att ni Hamnade i underläge <laughs> på alla sätt och vis Både Mora och Almtuna Och sen mot Västerås var det lite annat Känns det som och nej, klart, ni, ni har ett tufft eh, lag på borta i som då kanske man har från start en annan ingång i den 
matchen också. Jo, så är det ju. Eh, sen tar vi enormt mycket utvisningar just nu. Mm. Och då blir det inte lätt att spela. Eh, oavsett hur bra boxplay vi har så blir det inte lätt att spela utan puck. Eh, men som sagt så vi får lära oss av alla, alla, alla grejer vi gör ute på isen. Om mm. det är en utvisning, packout eller om det är en pinch eller om det är att vi går bort oss i egen zon eller vad det nu är. Mm. Eh, så det är en det är en lö- vi måste lära oss av alltihop och, och utvecklas och försöka hitta, hitta ett sätt så vi kan nå vår högsta potential som lag. Mm. Eh, och det är därför vi inte pratar om kanske tabelltips eller var Nej. vi ska hamna och det kommer vi inte göra heller utan vi, vi gör vårt jobb och så får vi se hur långt det räcker. Hur långt är ni i den processen då så att säga i, och lära känna varandra och minimera misstag och alla ska spela efter samma tankesätt och så vidare hur går det liksom Nej, men vi ser ju vad som händer när vi ord. spelar som ett lag och mm. gör de saker som vi har snackat om då kan vi slå vem som helst eh, och vi gör oftast väldigt bra stunder i matchen när vi gör alla de här grejerna och alla vi kuggar i och nu gäller det att vi hittar en nivå där vi kan göra 60 minuter eh, och vi kanske, vi är inte där just nu eh, vi är på god väg eh, och sen märker vi också att vissa problem som vi kanske hade under försäsongen kanske inte är problem längre utan det kanske uppstått något nytt problem och då får man anpassa sig och, och, och utveckla sig där också. Det som har stuckit ut hittills, ja, förutom en del sega starter, det är att ni har verkligen gällat bra go och moral. Och liksom, ni kommer tillbaka i matcherna och hittar andra vägar in och kämpar er in och har varit med i alla matcher fram till sista minuterna egentligen. Jo, men så är det ju. Vi, och din styrka i sig är att känna att vi, vi kan göra våra grejer så kan vi gnugga ner vissa lag och göra gör det väldigt tufft för dem. Uh, och det är ju som sagt en, en styrka vi har i laget och det ska vi ta med oss En sak uh, jag vill fråga det är att jag menar, skills är viktigt uh, styrka, kondition i hockey och allt det där men det, det är väldigt mycket tankeverksamheten avgör mycket, jag tänker på besluten man tar och sådär, hur mycket tänker man liksom under ett byte? Jo men det blir ju det blir mycket tänka absolut, mm. speciellt om man ser på mycket video man ser vad man ligger i banan och ser vissa grejer man gör ute på isen, då blir det att man tänker mycket på de sakerna Absolut, och kanske ibland kan det bli mycket fokus på de grejerna Kanske för mycket ibland Så man kanske känner att man väl får pucken Så tänker man, jag är bort den för jag har mycket andra, andra grejer att tänka på Och så ska det inte bli heller Utan man ska Man får ta allting, man får ta till sig allting Men man ska ändå inte sluta spela sitt spel Varför man är där idag Det är ju på grund av den spel man är Men man kan alltid bli bättre eh, Om du har liksom dina eh, Kvaliteter, mycket kvaliteter I offensiven har, du, har det ändå alltid varit back? Eller det har inte varit aktuellt att du, att du ska vara, ha varit forward? Jag har varit forward. Du har det, ja. Det var nästan det misstänkte. Ja. Jag har varit forward tills jag var 15. Ja. Så att, det var kanske en av anledningarna för att Djurgården tog mig från början. För att jag var lite för fladdrig och kunde ha den stämpeln att man kanske var lite fladdrig i spelet för att man varit forward tidigare. Och det är sådana saker man får, man får jobba med hela tiden. Men det går... Det går framåt. Ja. Vilken offensiv back var du så som dansade på blå som gjorde att du bytte position? Nej, men grejen var väl att vi hade inte tillräckligt mycket backar när jag spelade då. Och framförallt inte offensiva backar. Och jag var väl en forward som knappt gick över egen röd. Jag var den mest offensiva forward du kan hitta. Jag låg väl upp och fiska på blå linjen. Så det var väl ingen som trodde att jag skulle bli back när jag väl blev back. Men jag är väldigt glad att jag tog det beslutet ändå. Är det för sent att och liksom bli forward igen? Eller har du, jag är det, inte där överhuvudtaget. Ja, det är, det är så. Ja, nej. Nej. Då känner jag hellre att då får jag ta ett steg tillbaka och bli ännu bättre i vissa delar. Mm. Mm. Men Viktor, två poäng då har ni ju efter tre första. Yes. Känns det okej okay ändå någonstans? Vad säger du? 
alltså på två poäng första matchen var ju, det var ju bra, absolut. Eh, Almtuna slinker ju oss i fingrarna tycker jag i slutet där med nio sekunder. Där ska ja. vi minst ta en poäng. Eh, och i alla fall ta in det till övertid så får man se vad som händer. Eh, Västerås, vi är nästan där igen. Eh, Nära kvittering på slutet. 5-4, fem, ja, Macka snurrar bort en kille bakom mål och lägger in den till Mackin som har chansen att lägga 5-5. Fem, fem. Ja. Sen kommer lite små grejer som gör att ja, vi åker på utvisningar. Kostar oss matchen i slutet där Men det är egentligen inte det som Kostar oss matchen i, i det stora hela Utan vi gör lite för mycket fel Och lite för mycket misstag som, som grupp För att vi ska gå därifrån segrande Lyssna frågor Tar vi några röster utifrån här jag läser. Vilken allsvensk arena är roligast och tråkigast att lira i? Nu har ju inte du spelat i allsvenskan jättemånga år i rad men du har ju koll på hallarna då tänker jag och lagen och så. Eller? Jo men jag har väl hyfsat koll i alla fall. Uh, och det är väl... Jag är ju en Djurgårdskille generellt eller rakt igenom skulle jag säga. Mm. Så att hovet för mig är en arena som jag håller väldigt högt. Men uh, det ska bli väldigt kul att spela mot uh, HV71 bort också. Tråkigast då? Ja du, jag trivs ju inte jättebra att spela de här kalla hallarna som Västervik och Tingsryd. Jag fick inte säga Tingsryd egentligen men fick jag, fick jag väl höra i Hockey Toto. Fick jag höra det från Fimpen. Nej men Västervik och Kristianstad, jag har ingen koll på Kristianstad. Men jag kan inte tänka mig att den hallen är så bra heller. Nej. Men jag har spelat i både, jag har spelat i sämre hallar med sig så i min karriär så det ska nog inte vara något problem. Hur är Himpa då? Nej men Himpa är Himpa är grym mm. Det är en bra allsvensk arena Och håller bra standard Så det är ännu roligare när det är mycket folk Söderstadion revs ju Liksom till slut Hovet, jag har ingen aning nu Men det, den kanske rivs om 10-20 år, vad vet jag Det skulle mm. vara sorg för det. du har den kopplingen till Hovet eller? Ja men alltså vi har spelat ändå där som, Lite som USA som spelare var uppe och träna Och J18, J20 eh, Varit där och kollat mycket matcher som liten Både i Globen och Hovet eh, Och kollat på Djurgården så att ja, det hade varit väldigt tragiskt. Det sitter ju ändå en hockey... Det sitter ju hockey i väggarna där på något sätt. Och det är en, det är en arena som ligger tusen meter från min lägenhet också. Där jag bor i Stockholm när jag är hemma över somrarna. Så att nej, men det hade varit extremt tråkigt. Så får vi se i så fall vad... Det är skönt att de revs, revs söderstadion i alla fall. Det kan jag säga. <laughs> de kommer kanske att höra av sig här. Ja, men det gillar vi. Då går vi till andra lyssnafrågan här då. Hur mycket svårare blir det för hästen att mäta sig med topplagen när det skiljer så mycket i budget? Från dollar, skulle vi säga. Som ja, in. roligt namn där. Ja. Nej, men hock, du, ska, du ska fortfarande spelas generellt. Alltså visst är det ju... Det är en väldigt stor pengaskillnad på, bud, på budgeten och vad man ser på vilka spelare de, vilka spelare vissa lag kan, kan uh, ha råd med. Uh, till skillnad från kanske Vita hästen eller Antuna eller vilka det nu är. Det blir ju en väldigt stor skillnad. Det är, man kanske inte slåss under samma förutsättningar men när man väl kommer ut på isen så är det man mot man. Eh, där man möter det är bara människor också. Om man får tänka på att han, han sätter på sig byxorna precis som du gör på morgonen. Kenny gör inte alltid det. Nej, han kör bara kallingar hela dagen. <laughs> Mjukisbyxor ibland. <laughs> ja, jag kör vidare här. Nu vet vi svaret på det här låter som. Janne B har skrivit Är Djurgården drömlaget i Sverige att spela för? Ja, det skulle jag säga. Oh. Fullsatt hovet är, fullsatt hovet i, i SHL som är fullsatt uh, himpa i allsvenskan. 
Var du, ja, det var kanske var du sju, åtta år eller något när de var guld senast i Djurgårdsherrarna va? Med Telkvist i kassen och det där. Eller? Var du medveten då? Ja, det var väl två år sedan vi vann i fotboll. Ja, nu är det hockeypodd här ute. Ja, exakt. Jag vill backar. Uh, nej, men uh, nej, det gör jag väl inte. Inte jättemycket skulle jag säga. Uh, det största var väl när de gick upp i SHL igen. Uh, för då var jag ju på plats och kolla. Uh, så det är väl det största minnet. Sen var det med som har varit i SM-final också och fullsatt Globen. Det är också ganska stort. Men uh, ja, det var ett tag sedan vi vann sist. Uh, vi, vi kan väl stanna bara två sekunder där. Eftersom Djurgården faktiskt vann SM-guld i fotboll i Norrköping. Du, var det på den matchen eller var du upptagen med hockey då? Eller? Nej, jag var upptagen med hockey, ja. tyvärr. Vi hade ju några i laget som var där. Ja. Djurgården. Och Djurgården kom ju på besök här i november så man får väl försöka snå sin biljett då. Men du är fotbollsintresserad låter det som här? Alltså jag följer ju jag följer Djurgården i fotboll, absolut. Mm. Det gör jag. Men eh, dålig koll annars på, på fotbollsavsvenskan generellt sett. Men när det är fotboll så är det Manchester City som gäller för mig. Vi kanske... Ja, det gillar vi inte. Men det har varit mot vårt lag i helgen kan vi avslöja. <laughs> ja, grattis. <laughs> Ska vi köra en till lyssnare fråga? Ja, det är du kan som läser. Vita hästen har massor nya spelare. Vad har du som gör att man kommer fastna för dig på isen? Från GC. Oj. Det är bara skrita lite nu. Det, det, det får man ibland. Nej, men jag ska väl försöka bidra med ännu mer fart och en, och en offensiv som jag hoppas att, eh, hoppas att fansen gillar. Eh, sen eh, kanske temperamentet kommer fram ibland och då det tror jag att fansen också gillar. Eh, så att, eh, förhoppningsvis så kommer det gå bra för laget eh, och då går det oftast bra för mig också. Då kommer, då kommer mitt spel tror jag spegla att jag har ett självförtroende så kommer lysa hela vägen upp på, på läktaren också. På tal om temperament, där vilka i laget ser du där de här som trivs bäst när det blir lite gurgel och vilka står upp bäst för laget när det hettar till så att säga? Jag vet ju, alltså Brandon, Brandon Fade har ju ett kanske temperament på isen. Man är ju en teddybjörn utanför och jättesnäll. Eh, sen kanske lite för tidigt att säga vilka som har det temperament. Jag tror, jag tror det, får, det får visa sig nu under säsongen. Eh, och sen får man väl se vem som tar den rollen också och var den här som står upp för alla. Brandon åker i alla fall inte in i båset när han hittar till. Han åker rakt fram och <laughs> käftar och har sig. Exakt. Han åker fram och, och åker fram dit. Så att det, det är ja. bra. Vi behöver det. Eh, sista frågan här då. Backsidan har ifrågasatts mycket hos er. Står det i alla fall. Är det orättvist eller hur ser du, hur ser du på det från Sixten Lärka? Heter det? Nej, men om vi kollar på backen när vi har den här säsongen så är det ju Ingen av backarna som är här nu var ju här förra året. Nej, och ingen, det är väl bara Alexander Falk som spelade hockey svenskan förra året. Eh, så att det är klart att den är oprövad. Och det, är väl, det är väl därför det, det frågetecket finns på vår backsida. Eh, men jag tror att det står längre och längre när säsongen går så tror jag att folk kommer känna att det där frågetecknet kanske blir ett utropstecken. Eh, förhoppningsvis på allihopa. Ni har ju tyvärr tappat eh, Racin här i alla fall närmsta tiden. En period har han spelat mot, uh, mot Mora i premiären. Hur, hur märks det? Så att säga? Jo, men det är klart att han är en stabil defensiv back som vi behöver. Uh, han loggar mycket i tid som vissa andra i det här laget. Så att det är klart att det behövs så det gör ju en skillnad när någon annan måste kanske gå in och ta det, ta det ansvaret. Uh, men vi har många spelare i laget. Vi har andra backar som också kan få, eller få chansen nu att visa framfötterna. Så att, uh, det är klart att det, 
det är klart det saknas men det är dags för någon annan att steppa upp och ta de minuterna. Du nämnde ju Alexander Falk där med, med hans stora erfarenhet på nivån och SHL med. Har han varit ännu och kanske luta sig mot lite i början och råd och, och kolla på eller? Jo men absolut. Framförallt för de lite yngre backarna skulle jag tro. Eh, och jag är fram och frågar han också. Jag har känt han sedan jag var 13 år. Eh, det finns alltid råd man kan få från alla. Spelar ingen roll om du är 19 bast eller, eller 45. Eh, så att eh, du får ta lite, lite av det bästa av alla så kommer det nog bli ganska bra om vi hjälps åt som lag. Om vi avslutningsvis här eh, konstaterar oss till nästa match. Det är HV här hemma. Bakom ryggen på dig, Viktor. Eh, vad tänker du inför den matchen generellt? Mm. Nej, men eh, generellt sett så är det ju ett väldigt bra hockeylag. Vi var inne på det. Eh, de har gjort det bra både på försäsongen här och starten av säsongen. Eh, men vi, eh, vi ska komma ut med, med ett bra självförtroende och inte vika ner oss för att de är HV71. Eh, det är en hockeymatch. De kommer hit, de kommer till våran borg och det är dags för oss att visa att de har inte så mycket att komma med om vi spelar våran vita hästen hockey. Vet inte jag vad ni har sagt eller så att säga om just inledningen om ja, ni vill spela er hockey men samtidigt att Tony har varit noga med att ni kanske ska vara lite, lite försiktiga i början så att ni inte åker på skit så att säga. Jag vet inte om du vill avslöja något eller om ni kanske inte vet hur ni lägger upp starten än. Jo men starten är väl den borde vara ganska glasklar för alla i laget just nu. Eh, och det tror jag att den är. Och vi vet exakt hur vi ska approacha den matchen. Eh, sen om det blir eh, Sovjetunionen hockey första tio eller om det blir glas ut. Eh, det det låter jag för bli osagt. Ja. Men jag tror ni kan gissa er fram vad det, hur det kommer att se ut. Ja. Finns det fördelar till och med som och, alltså, man förväntar sig någonstans att HV kommer föra det mesta och de är storfavoriter såklart. Vad är fördelarna med att kliva in som den underdoggen och kanske ha lite mer defensiva approachen? Vi har väl inte så mycket att förlora på det. Absolut, det har vi inte. Men vi kommer inte lägga oss på rygg och låta dem köra över oss heller. Utan vi har, hur många spelare man får ha i truppen. Vi har x antal spelare som kommer gå ut och göra allt för att vinna den hockeymatchen. Det spelar ingen roll om det står HV71 eller Almtuna på bröstet. Men taggar man till extra när det är HV än om det var Tingsy som du nämnde förut exempelvis som ett av alla andra lag? För min egen del så känner jag väl att det är bara skönt att möta ett så pass bra lag för de har all press på så då mm. kan vi gå ut och spela vår hockey och, mm. och liksom köra. Mm. Bara kör. Mm. Publikens inverkan ni, ni har fått smaka på lite förra matchen var över 3000 så att... Ja men det är absolut helt magiskt. Mm. Jag hoppas att det kommer lika många imorgon och det är väl ett, vad sa ni? Är det E4 Derby eller vad, vad kallar ni det? Det kan det heta. Det är inte officiellt än, men det vi kan, kan sätta det här och nu då. En pimpa kanske. Ja. Det är dags. Ja. Eftersom de inte är så länge och kan möta Linköping. Så hög tid för det. Ja, exakt. Nej, men då får det bli det. Men det känns väl det känns väl som många, eller HV71 är ett lag som, som drar publik också. Så jag hoppas att det blir så imorgon också. Ja, och drar väl några egna supportrar också kan man tänka. Hur, hur var det i Norge där? Det var dött på läktarna med och corona stängt eller hur var det? Ja, mitt första år var det inte dött. Första halvåret där. Då var det bra tryck tycker jag. Vi hade väl många, vi är ett, eller vi är ett Oslo-lag så vi hade väl en del lag från Oslo. Så vi hade några derbyn där. Och, och läktar, läktarkulturen är ju okej okay, skulle jag säga. Absolut. Hockeyintresset i Norge är inte som i Sverige. Men hockeyintresset i, i Hockeyhalsvenskan går inte och Tacka nej till om man säger så. 
Nej. Du har varit här och spelat i motståndarlag, eller hur? Mm. hur var det? Kommer du ihåg det, eller? Ja, det gjorde jag. Absolut. Nej, men jag har haft, alltid haft en bra bild av, av Norrköping och, och fansen på det sättet. Ja. Så att det har inte varit... Sen var ju inte vi... Timrå och Panten, vi var ju inga jätterevaler till, eller derbyn till, till, till Vita hästen på det sättet. Så man fick kanske inte ta så mycket skit från läktaren. Men jag hoppas att det blir jobbigt för, för lag att komma hit. Mm. För det ska det vara. Mm. Mm. De ska känna att det här är det värsta stället att komma till i Håka svenska. Du sa tidigare att om jag inte minns fel att du inte vill uh, prata tabellplacering och så vidare. Men liksom när serien vart efter sätter sig någon form av målbild antar jag att ni har ändå vi har målbilder, absolut. Eh, och den största målbilden är att vi ska få några fulla potential. Okay. <laughs> eh, och vad det slutar, det får vi se. Ja. Men gärna... jag, får vara, jag får vara tråkig, men det är det svaret jag ger. Ja, men gärna att ni får spela vidare bland de topp tio bästa kanske. Och inte... Vi spelar jättegärna så länge vi bara kan. <laughs> Hockey är kul. <laughs> Kenny, är det något du har saknat här? Eller? Nej, det känns ganska gediget va? Jag tycker det. Glasklart. Du har lite proteinshake kvar och suga i det där. Ja, precis. Ja, du kan ta lite på, lite, på lite vägen. Hej, man på sig. Ami, tackar för att uh, Victor Börkung kom hit. Självklart. Uh, är det något annat du vill ta upp här som vi har undanhållit? Nej, men jag hoppas att uh, alla Vita hästens supportrar stöttar oss den här säsongen för vi kommer behöva allihopa. Uh, och det är inte bara vi, vi i laget som kommer göra det, utan det är allihopa uh, och Vita Esten är det enda laget i, i Norrköping uh, så att sluta upp bakom oss så kommer det nog bli bra det här Yes, tackar vi för det Tack, tack för att du kom Tack själv